0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 9 de agosto, 12 del mes de Ab, estos son nuestros titulares. Israel
1: abate en Naplusa al architerrorista palestino Ibrahim Nablusi de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Gantz y Lapid emitieron un mensaje a la ciudadanía luego de concluido el operativo Amanecer en Gaza. Nueva encuesta, cómo influyó la confrontación con la yihad islámica en la intención de voto de los israelíes.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Efectivos de Chal y la Unidad Especial de Lucha Contra Terrorismo de la Policía realizaron en la mañana de hoy un nuevo operativo en Naplusa. En el lugar se registraron incidentes violentos y un feroz intercambio de fuego que terminó con la muerte de dos palestinos. Uno de ellos era Ibrahim Nablusi, integrante de una célula terrorista que tenía pedido de captura y, según los informes palestinos, había logrado evadir intentos anteriores de capturarlo. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, otras 40 personas resultaron heridas y al menos cuatro se encuentran en estado crítico. En febrero, las tropas israelíes mataron a tres miembros de la célula de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa en Naplusa, si bien inicialmente se creía que Nablusi había muerto durante esa operación, poco después se lo vio en los funerales de sus compañeros de célula. Desde entonces, los medios palestinos lo han presentado como un héroe por lograr una y otra vez evadir el arresto israelí, aunque las autoridades israelíes aclararon que no siempre era el objetivo de las redadas. Según informó el ejército israelí, los efectivos rodearon la casa del comandante de las brigadas de los mártires de al Ibrahim Nablusi, y allí se produjo el intercambio de disparos.
1: Hay que explicar que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa son una coalición de grupos armados asociados con el partido Fatah, el que gobierna la autoridad palestina. Este grupo terrorista ha llevado a cabo ataques en forma conjunta con la yihad islámica palestina en la margen occidental la Gendarmería y el Servicio de Seguridad eh, General, el Shin Bet, difundieron diferentes comunicados en los que informaron que Ibrahim Nablusi fue eliminado junto con otro terrorista, identificado luego por los medios palestinos como Aslan Subh. El Servicio de Seguridad informó que Nablusi formaba parte de una célula terrorista que había cometido varios ataques con disparos contra soldados y civiles en la margen occidental, a principios de este año. En el despacho del portavoz de chal detallaron que una de las acciones terroristas de Nablusi fue un ataque con disparos en la explanada de la tumba de Yosef en Naplusa, o sea, en Shem. Un funcionario militar de alto rango, el de la División Judea y Samaria, comentó en diálogo con Khan que no hay ciudades refugio en Judea y Samaria, como tampoco en Naplusa. El portavoz de Hamas, Hasem Kassem, expresó su pesar por la muerte de los terroristas y dijo que Israel pagará por este crimen.
0: Como adelantábamos en nuestros titulares, un día después del comienzo del cese de fuego y el final del operativo Amanecer, el primer ministro Yair Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz dieron anoche un mensaje a los ciudadanos israelíes. El primer ministro Lapid dijo que el operativo Amanecer devolvió a Israel la iniciativa y la disuasión. Todos los objetivos se cumplieron.
1: Toda la cúpula militar de la jihad islámica en Gaza fue eliminada en tres días. La fuerza e inteligencia de Zahal dieron al enemigo un golpe muy fuerte. La firmeza y la conducta responsable de los habitantes de la zona aledaña a la Franja de Gaza y toda la retaguardia civil israelí, junto a la defensa activa del sistema Cúpula de Hierro, salvó vidas, impidió que hubiera víctimas. Enviamos deseos de pronta y total recuperación a los heridos.
0: El primer ministro también se refirió al arresto de líderes de la yihad islámica en la margen occidental y dijo, en paralelo a la operación en la Franja de Gaza, los combatientes del Servicio de Seguridad y de Tzaal llevaron a cabo una operación amplia de arrestos de hombres de la yihad islámica en Judea y Samaria. El gobierno de Israel continuó con su fuerte política de cero tolerancia al terrorismo. Quien intente atacarnos pagará con su vida. Palabras de Lapid Respecto de los intentos por evitar la muerte De civiles inocentes El premier dijo Hicimos un esfuerzo especial Por evitar víctimas Entre quienes no estaban involucrados El estado de Israel No se disculpará por proteger a sus ciudadanos Utilizando la fuerza Pero la muerte de inocentes Especialmente niños Es desgarradora Dirigiéndose a los habitantes de la franja de Gaza Yair Lapid afirmó Existe también otra vía. Sabremos protegernos de cualquiera que nos amenace, pero también sabemos dar trabajo y sustento y una vida digna a todo aquel que quiera vivir en paz junto a nosotros. La vía de los acuerdos de Abraham, de la cumbre del Negev, de renovación y economía, de desarrollo regional y proyectos conjuntos. La elección está en sus manos. Su futuro depende de ustedes. Lapid agradeció a Gantz y a todos quienes sumaron su esfuerzo en el operativo y también a la oposición y su líder, Binyamin Netanyahu, por, abro comillas, mostrar responsabilidad por medio del respaldo que dieron al gobierno. También agradeció al ministro de Seguridad Pública, barlet por el manejo del dispositivo de seguridad en la Ciudad Vieja y el Monte del Templo en Jerusalén, en Tishabeab. Por último, el primer ministro Lapid, ...habló sobre las consecuencias económicas... ...para los habitantes del sur del
1: país. Bajo la dirección del ministro de Finanzas... Víctor Lieberman... ...ya estamos preparando un programa ordenado... ...de ayuda y compensación inmediata... ...para los residentes del área. Este gobierno no desaparecerá... ...el día después de que cesan los combates...
0: Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió, también en el futuro, si es necesario, lanzaremos un ataque preventivo para proteger a los ciudadanos de Israel, su soberanía y su infraestructura. Esto es cierto en cada uno de los frentes, desde Teherán hasta Jan Gantz también se refirió a los logros frente a la yihad islámica y los detalló de la siguiente manera.
1: Hemos cumplido tres objetivos en el operativo Amanecer. La eliminación de la amenaza inmediata sobre la zona aledaña a la Franja de Gaza preservar la libertad de acción operativa en todos los frentes, fortalecimiento de la disuasión, al tiempo que transmitimos un mensaje claro a nuestros enemigos en cada uno de los frentes, que Israel está decidido a defender su soberanía y a sus ciudadanos.
0: A continuación, el ministro de Defensa habló también sobre el rol de Hamas en la ecuación. <risa> Quiero
1: destacar que la organización jamás es el responsable en la práctica de lo que sucede en el terreno en la Franja de Gaza. En cuanto, a la responsabilidad, en cuanto a la responsabilidad no sea cumplida, nosotros actuaremos con fuerza. Utilizaremos todos los medios a nuestra disposición, militares y civiles. Lo haremos según nuestras necesidades y en base a nuestros criterios. Seguiremos adelante con los esfuerzos por hacer que regresen a casa los rehenes israelíes.
0: Después de los discursos de Gantz y Lapid, el ex primer ministro y líder del Likud, Binyamin Netanyahu, difundió un mensaje en video en las redes sociales.
1: Felicito al gobierno, el Servicio de Seguridad General y a nuestros amados soldados de Tzahal por otro operativo exitoso contra el terrorismo de Gaza. En la lucha contra el terrorismo todos estamos unidos, no hay oposición, no hay coalición. Pero también debemos decir lo siguiente, únicamente después de que ese gobierno con Ram cayó y solamente después de que la Knesset se disolvió, se pudo salir a este operativo.
0: A continuación, Netanyahu aseguró que solo un gobierno estable que Israel tanto necesita en sus palabras y conducido por él, podrá luchar contra el terrorismo.
1: En las fuerzas de defensa mostraron satisfacción por los resultados del último operativo en Gaza, pero no saben estimar cuánto tiempo durará la calma. Una fuente militar dijo en diálogo con Khan que el aumento del número de trabajadores que ingresan desde la franja de Gaza a Israel, así como el ingreso de mercaderías de la franja, demostraron ser medidas correctas como factores que contribuyeron a moderar al Hamas y esa fue una de las razones por las cuales esta organización no se sumó al combate. En Chal dijeron que continuarán investigando el operativo y los eventos que produjeron víctimas civiles. Por su parte, el ministro Zeev Elkin indicó que no es casual que el Hamas no haya participado en la contienda frente a Israel. Elkin dijo en diálogo con Khan que esa organización sabía que perdería mucho si se sumaba al enfrentamiento a raíz de las medidas económicas que impulsó Israel. En el tema de los prisioneros y desaparecidos, Elkin dijo que abro comillas, no aceptaremos pagar precios excesivos y no habrá un acuerdo para liberar a miles de terroristas. Antes, la titular del nuevo partido arrua hatzionit Ayel Echaqued, dijo en diálogo con Khan que Israel no entregó nada a cambio de que la yihad islámica consintiera a bajar las armas. Abro comillas, se trató de un cese el fuego a cambio de cese el fuego. Aseguró la ministra del Interior, Shaqed, quien agregó que la afirmación de la Yihad de que hay un entendimiento para la liberación de prisión de dos de sus hombres es una mentira total. La líder de Arrua reiteró que luego de las elecciones hará todo lo que esté a su alcance para impulsar la formación de un gobierno de unidad y dijo que no se puede ir a elecciones cada pocos meses. Al final, seremos una república bananera, advirtió.
0: El primer ministro Yair Lapid dialogó anoche con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y le agradeció por el rol que jugó en la consecución del cese de fuego en la Franja de Gaza. En un comunicado dado a conocer por la oficina del Premier, Lapid subrayó el importante rol de Egipto en mantener la estabilidad y seguridad en la región. En el comunicado emitido en el Cairo, el presidente al-Sisi enfatizó que Además de mejorar las condiciones de vida en la franja de Gaza, Israel debe fortalecer sus lazos económicos con la autoridad palestina y fortificar el estatus de su presidente Abu Mazen. Así se sí agregó que se debe reanudar en la calle Palestina la esperanza de que la paz está al alcance de la mano.
1: A raíz del eh, cese el fuego en la franja de Gaza, 23 tanques de combustible fueron trasladados a Gaza y anoche se reanudó el funcionamiento de la única usina que provee electricidad a los habitantes de la franja. El enviado de la ONU al Medio Oriente, Thor Wennesland, y felicitó por la reapertura de los pasos fronterizos y dijo que fue ingresado a Gaza también material humanitario, mercaderías y productos de primera necesidad. Subrayó que la franja estaba al borde del colapso a la entrada en vigencia del cese el fuego.
0: Y también en la Jihad Islámica es tiempo de evaluación y conclusiones. El líder de la agrupación, Ziad al-Nahala, asegura que este último enfrentamiento con Israel fue una victoria histórica.
1: El pueblo palestino y la resistencia en Gaza han registrado un logro histórico frente a esta hostilidad. La jihad islámica permanece fuerte y estable y ha aumentado su fuerza a pesar de los mártires, o sea, los
0: muertos. El líder del brazo armado de la Jihad, a quien se conoce como Abu Hamza, se jactó de haber disparado hacia Jerusalén y Tel Aviv y mencionó en un mensaje algunos de esos supuestos logros.
1: Han pasado siete días, durante cuatro de esos días el ejército enemigo y con él dos millones de colonos estuvieron en alerta y preocupados.
0: La narrativa de la Yihad no sorprendió a Israel, como tampoco el hecho de que aseguren que han salido fortalecidos, a pesar de los duros golpes que recibieron. El primero tuvo lugar el viernes por la tarde, con el comienzo del operativo, la liquidación selectiva del comandante del Comando Norte, Taisir Jabari, al menos 10 hombres de la Yihad que iban en camino a cometer un atentado con misiles antitanque también. Los disparos de la Yihad... ...incluyeron lanzamientos fallidos que provocaron la muerte de civiles dentro de la Franja de Gaza... ...y el caso más grave, como sabemos, fue el del sábado por la noche en jebalia ...que costó la vida de cuatro niños y que los palestinos catalogaron de masacre perpetrada por Israel. Israel confrontó esto con imágenes que demostraban que el disparo no provino del ejército israelí... ...sino desde adentro de la Franja de Gaza en medio de la población civil... Otro duro golpe que recibió la yihad fue la liquidación selectiva del comandante del comando sur, Khaled Mansur. De todas maneras, y a pesar de todo esto, la yihad islámica define el operativo que bautizó Unión de los Frentes como un logro histórico, como decíamos, e incluso amenaza con más hostilidades si no se cumplen sus condiciones.
1: Si el enemigo no cumple las exigencias sobre las que se llegó a un acuerdo, reanudaremos los combates si Dios quiere.
0: El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo anoche una sesión en la que trató el operativo de Tzal en la Franja de Gaza. El enviado de la ONU para Medio Oriente, Thor Wenensland, dijo que respeta el derecho de Israel a defenderse, pero que se debe garantizar un uso proporcionado de la fuerza para no poner en peligro a niños y mujeres. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, dijo que si el Consejo de Seguridad quiere mejorar la situación en la franja, debe condenar enérgicamente a los terroristas de la jihad islámica y responsabilizar a la organización por la muerte de civiles palestinos, incluidos niños. La Jihad
1: islámica disparó deliberadamente 1.100 cohetes contra civiles israelíes y unos 200 cayeron dentro de la franja de Gaza, matando a palestinos inocentes y, entre ellos, lamentablemente, a niños pequeños. Esto no es una estimación. Esto es la dura verdad. E Israel tiene la prueba.
0: Israel este es el
1: enemigo al que se enfrenta Israel, un enemigo dispuesto a asesinar a sus propios hijos mientras intenta asesinar a civiles y niños israelíes. Esta es la razón, como señaló incluso el secretario general, por la cual la jihad islámica palestina desplegó sus cohetes y su infraestructura terrorista entre la población civil.
0: El jihad islámico es una organización radical, Funded and trained by Iran.
1: La Jihad Islámica fact, Palestina es una organización terrorista radical armada, financiada y entrenada por Irán. De hecho, mientras la Jihad Islámica disparaba cohetes indiscriminadamente contra civiles israelíes, su líder, Ziad al-Nahala, se reunía con los títeres de la Yatolá en Teherán y recibía órdenes de ellos. Y todos pudieron ver la foto de Ziad al-Nahala reunido con Jamenei el líder supremo de Irán.
0: A su posición se sumó la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, quien enfatizó que la yihad islámica es una organización terrorista respaldada por Irán y dijo que todos los países deben condenar su comportamiento. El representante palestino, Riyad Mansour, declaró durante la sesión que la agresión militar de Israel hacia la franja de Gaza resultó en la muerte de civiles y destrucción y es una flagrante violación del derecho internacional, palabras de
1: Riyad Mansur. ¿Cuántas veces más tendrá Israel que justificar el bombardeo de nuestro pueblo en Gaza hasta que alguien diga que ya es suficiente? ¿Están dispuestos ustedes a decir basta? como máxima autoridad responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿cuántos, más seguirá ¿cuántos años más seguirá imponiendo su inhumano bloqueo a dos millones de personas, la mitad niños, hasta que alguien diga basta?
0: Más reacciones. Las relaciones entre Israel y Turquía sabemos que mejoraron en el último tiempo. Lo hemos informado ampliamente. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo declaraciones en contra de Israel después del mensaje de su canciller, del que informábamos también ayer. Cuando el cese de fuego ya había comenzado... Erdogan advirtió a Israel que no hay excusa para el asesinato de niños y agregó, Turquía está junto a Gaza y con nuestros hermanos y hermanas palestinos.
1: Nuestras relaciones con Israel han vuelto a la normalidad. Usaremos esta relación para defender los derechos de nuestros hermanos y hermanas palestinos. Nuestra sensibilidad hacia el tema palestino y la importancia de Turquía otorga a la solución de dos estados es conocida por todos los miembros más importantes de la representación israelí. Enfatizamos que la mezquita de al es la línea roja para Turquía.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía ya había difundido dos comunicados, pero en el segundo también señalaron su oposición a la visita de judíos al monte del templo en Tishabeab, que fue el domingo, y en este mensaje hicieron hincapié en la oposición a que miembros del Parlamento de la Knesset asciendan al monte del templo, especialmente el diputado Itamar Ben Gvir. Abro comillas. Condenamos enérgicamente los continuos ataques de Israel contra civiles y la libertad de culto en la mezquita de Al-Aqsa. Esas acciones de provocación, que son una clara violación del statu quo en la mezquita de Haram al-Sharif y la mezquita de Al-Aqsa, aumentarán las tensiones en la región. Esto decía el comunicado de la Cancillería turca.
1: Y cambiamos el ángulo, aunque seguimos en los coletazos del operativo en Gaza. La gran pregunta después del operativo militar allí es ¿cómo influirá este acontecimiento en las elecciones generales del primero de noviembre? Hubo ciertamente una gran satisfacción por el manejo del operativo, tanto por el gobierno como por el ejército, y la pregunta es si eso va se va a traducir en un aumento significativo del caudal electoral para el bloque que conduce el primer ministro Yair Lapid de Yeshatid. El sondeo de intención de votos efectuado el día después del operativo Amanecer en Gaza por Khan. ...muestra que el Likud encabezado por Benjamin Netanyahu... ...pierde dos escaños y obtiene 33 bancas en la Knesset. Yeshatir gana un mandato y llega a 23. Tikvaja Dasha Kajolabán de Sar y el ministro de Defensa Benny Gantz... ...se mantiene estable con 12 bancas. Azionuta Datid de El Smotrich e Itamar Bengvir se refuerza y tiene 11 mandatos. Y el partido religioso sefardí de Ari Ederi, permanece estable con ocho escaños. Por su parte, Yaduta Torá, el partido en crisis entre sus componentes lituano y jasídico mantiene todavía su asidero con siete bancas. La lista árabe unificada, seis. Israel Beitenu del ministro de finanzas Abidor Lieberman, asciende también a seis mandatos. Abodá, de Meraf Mijaeli, que hoy tienen sus elecciones primarias, baja de seis a cinco bancas en la intención del voto, lo cual pone muy nerviosos a los candidatos hoy. Uh -huh. Meretz, que va hacia sus elecciones primarias también, se mantiene estable con cinco bancas. Y Ram de Mansur Abbas, también estable con cuatro mandatos. Debajo del umbral se empecinan en postularse, de todos modos, a Rua Hatzionit, del nuevo partido de Ayel Echaqued y Joas Händel, no pasan el umbral mínimo para entrar en la Knesset, tampoco en este sondeo, y tampoco lo hace el llamado Partido Económico de Yarón Zelija.
0: En cuanto a los bloques, este operativo le hace perder esta semana. Un escaño al bloque pro-Viniamin Netanyahu en favor del bloque anti-Netanyahu, pero los analistas no le atribuyen a este cambio mucha importancia a 83 días de las elecciones. Lo que sí identifican es una tendencia hacia la derecha dentro de los bloques, como el hecho de que Abodá pierde un mandato en favor de Lieberman. Si se mantiene la agenda de defensa y seguridad hasta el día de los comicios, esta tendencia también puede llegar a mantenerse. Respecto a la preferencia de la, Knesset, de la Knesset, no, de la gente, perdón, sobre los candidatos a primer ministro, y Ir Lapid, que ganó una banca para su partido en esta encuesta, no mejora su imagen de presidenciable, o en Israel habría que decir primer ministrable, inventando una palabra ad hoc. Netanyahu sigue teniendo un 43% de las preferencias del público votante, mientras que la PID también se mantiene en un 23%. En cambio, cuando se le preguntan las preferencias a la gente entre Netanyahu y Benny Gantz, el ministro de Defensa sí mejora su imagen y llega al 33%, 10 puntos más que la PID. Sin embargo, el partido de Gantz no ha aumentado sus escaños, lo que significa que quienes prefieren a Gantz de primer ministro no son sus votantes. Resta por ver en esta etapa si el operativo marcará tendencia también una semana o dos después y también si influirá en algo en las elecciones primarias en el laborismo, en Mérez y también en el Likud.
1: Y seguimos con la política. El mes pasado fue reelecta Merav Mijaeli como titular del partido Abodá y hoy hay elecciones internas para la lista de los demás candidatos a diputados por ese partido. Más de 40.000 afiliados a Abodá están eligiendo hoy desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Hay mucha tensión en este partido decano de la política israelí. Es el partido de Ben Gurión, el de Golda Meir, el de Hitchcock Rabin, el de Simón Pérez. Y hoy en día luchan por mantener sus siete bancas. En el partido reina la tensión, como decíamos, porque se estima que por lo menos dos de los diputados y ministros que están sirviendo hoy en esos puestos serán relegados a un lugar no real en la lista, al menos según los últimos sondeos que le auguran apenas cinco escaños al Partido Laborista. Dado que la votación se hace esta vez de modo digital, los resultados finales podrán ser dados a conocer ya un cuarto de hora después de cerradas las urnas. Los 40.000 afiliados recibieron a las 10 en punto un link, un enlace a sus teléfonos celulares para votar de modo digital y cada votante puede votar entre 5 y 7 candidatos a la lista de un total de 37. En el primer lugar en la lista está ubicada la titular, Merav Mijaeli, e inmediatamente después, en una especie de cremallera por género, se ubicará un candidato varón o mujer, según la cantidad de votos que obtengan, y luego, en tercer lugar, alguien del, sexto, del sexo opuesto al segundo de la lista.
0: A pesar del voto digital, el partido habilitó cuatro urnas en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y Bercheva para los votantes acostumbrados a hacerlo de modo tradicional, pero también, en este caso, la votación es computarizada. Por la primera decena de puestos se miden ocho ministros y diputados en ejercicio, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, Emily Moati, Gilad Kariv, Efrat Raiten, Ram Shefa, Iftisan Marana, Nachman Shai y Naomi Lazami. Para parte de ellos es una batalla del tipo ser o no ser, porque no todos caben en la lista de cinco que les pronostican, dije, los okay. sondeos.
1: Muy bien, vamos a otro, a otro tema. A
0: otro partido.
1: A otro partido. Por orden del titular del Likud, Biniamín Netanyahu, el asesor letrado de ese partido, Avi Alevi presentó un amparo en el juzgado de distrito de Tel Aviv solicitando sea invalidada la candidatura de David Laniado en las elecciones primarias de ese movimiento. Laniado, que se postula para un lugar en la lista de candidatos atado por el distrito de Tel Aviv, fue condenado en el pasado por robo en un domicilio. Netanyahu llamó a los afiliados al Likud a votar por otros candidatos que sean dignos y cuya elección no provoque daños innecesarios al Likud, según dijo.
0: El exministro y parlamentario del Partido Ultraortodoxo y Adutatorá, Moshe Litzman, fue condenado a ocho meses de prisión condicional y una multa de 3.000 shekels. Litzman fue hallado culpable y condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ello en el marco... Perdón, de un acuerdo de partes en el cual admitió que intentó impedir la extradición a Australia de Mal Malka Leifer, quien fue acusada de pedofilia en ese país. Litzman fue miembro de la Knesset durante 23 años y estuvo a cargo del Ministerio de Salud durante una década y renunció a su banca en enero, una semana antes de firmar este acuerdo de partes durante toda la investigación negó haber cometido los delitos de los que se lo acusa y se lo acusaba y dijo que ayudó a leifer como lo hace habitualmente y responde a todo tipo de pedidos de ayuda que llegan a su despacho también dijo que las sospechas en su contra eran un complot Basado en falsedades. El ex ministro Litzman fue investigado por haber intentado ayudar a la educadora Malka Leifer, quien fue acusada de graves delitos sexuales contra sus alumnas en Australia. Leifer alegaba que no es imputable debido a problemas mentales y Litzman está acusado de haber utilizado su cargo para conseguir un certificado con el cual Leifer pudiera demostrar, entre comillas, sus problemas psiquiátricos y evitar así la extradición. En otro caso, Litzman fue acusado de haber utilizado su cargo para ayudar a una persona cercana que tuvo problemas por incumplimiento de normas en su negocio de comida.
1: Nos vamos al plano internacional. Las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de las potencias con Irán terminaron anoche a la espera de que todas las partes den ahora el visto bueno para la propuesta elaborada. Un funcionario de alto rango de la Unión Europea dijo a las agencias internacionales «Nuestra gran expectativa es que el texto sea aceptado porque es bueno para todas las partes». La misma, fue, eh, la misma fuente indicó que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, que actúa de coordinador en las negociaciones, entregó un texto con algunas mejoras sobre la propuesta que presentó hace dos semanas para reactivar el acuerdo original que fue firmado en 2015. La fuente explicó que el texto presentado por la Unión Europea permite que Estados Unidos regrese al acuerdo del que, como se recordará, se había retirado en 2018 cuando el presidente era Donald Trump y también permite a Irán cumplir sus obligaciones. Aunque no precisó tiempos, la fuente estimó que la aprobación y el proceso de aplicación podría comenzar en muy pocas semanas. También dijo que salvar el acuerdo garantizaría alivios económicos para Irán y reforzaría el régimen de no proliferación nuclear.
0: La propuesta debe ser ahora estudiada y aprobada por los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China e Irán, los países que aún forman parte son parte del acuerdo y también por Estados Unidos. No se dieron a conocer detalles sobre la nueva propuesta de acuerdo, aunque sí trascendió que el texto da respuesta a todos los aspectos técnicos, como los relacionados con el proceso de levantamiento de sanciones y la situación creada por el notorio avance del programa iraní de producción de uranio enriquecido. En el texto de la propuesta de acuerdo entre Irán y Occidente no se incluyó la investigación que lleva a cabo la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el origen de las huellas de uranio encontradas en lugares que Irán no declaró que formen parte de su programa nuclear, lo que podría indicar actividades secretas. Según la fuente europea, ese es un asunto externo al acuerdo nuclear que debe ser solucionado por la agencia de la ONU e Irán, hasta ahora, las autoridades iraníes insistieron en que un acuerdo solo es posible si se pone fin a esa investigación.
1: Nos vamos a Latinoamérica en Israel porque Honduras podría volver a trasladar su embajada en Israel a Tel Aviv tan solo un año después de haberla mudado a Jerusalén. El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, dijo que el tema surgió ante la presidenta Xiomara Castro y agregó que su país está interesado en preservar el equilibrio en sus relaciones tanto con Israel como con el mundo árabe. Reina señaló que es posible que la embajada sea trasladada nuevamente a Tel Aviv para respetar la postura de la ONU basada en la ley internacional. Esta semana, el canciller de Honduras se reunió con su par palestino, Riyad el-Maliki.